1: 4 de la tarde, hora de iniciar Voces Universitaria Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la sociedad quintanarroense, con la comunidad universitaria, con el público en general. Hasta donde nos está escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros este día le tenemos un programa preparado sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Hoy es este día, hoy se conmemora este día, y tenemos los sabías que en torno a este tema. Asimismo, tenemos una interesante entrevista con la doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de la Universidad de Quintana Roo, quien nos va a platicar sobre lo que son pues las contingencias ambientales, cómo ha venido a, a trastocar y cómo nos hemos tenido que adaptar a las cosas como es la calidad universitaria. Nosotros estamos bajo estándar de calidad, y estos se mantienen, no perdemos esos estándares, simplemente vamos a modificar algunas cosas, o bueno, se está modificando la forma en que nos van a evaluar nuestros pares, y nos tiene una noticia, un, les vamos a tener una primicia a nivel estatal, que es bueno, ya lo escucharán en con la entrevista, mejor no les platico. También tenemos nuestras secciones, como siempre, Eureka, las notas curiosas de ciencia, tenemos el ¿Sabías qué? A cargo de Cristina Cumul, la ciencia en México a través de, con Cristina Cumul y Ciza Jaimes, tenemos las enfermas de ciencia y tecnología con esto, nuestros premios Nobel de de Química, que do, por primera vez se le, se le otorga a dos mujeres en su conjunto, así que está bastante interesante, Esa se la preparó Nicole Sánchez Letras en Radio con Kiyoko Castañeda y las efemérides de música, obviamente tenemos ahí música para ustedes dos efemérides con dos personajes muy interesantes de la vida musical que hemos tenido en, los, en el, sobre todo el siglo pasado y de este siglo, así que ¿Qué les parece si arrancamos? y arrancamos con la primera efeméride musical Sucede que hace escasos 78 años, un día como hoy, nació Carlos Núñez Cortés uno de los miembros fundadores del grupo Le Luthier Carlos Núñez Cortés fue de todo el grupo un luthier muy completo, él ya se retiró del grupo, ya que unió las cualidades musicales, actorales y de composición y además participó en la construcción de los instrumentos informales que le dan nombre a, precisamente a los lectores a este tipo de, de personaje que construye los Instrumentos especiales para la lectura se llama los Luthiers de Luthiers. Muchas partituras célebres de él son de su, de, de, del grupo Luthiers, es de su autoría. Y precisamente vamos a escuchar una de ellas. Vamos a escuchar un fragmento del Teorema de Tales... de 1974. De la Autoridad Letra y Música de Carlos Núñez. Así que vamos a nuestra primera pausa, ya después de esta presentación del programa, y regresamos aquí a Business Radio por Sol Comunicaciones. Primero vamos a escuchar la familia y después, sabías que, y regresamos aquí a los micrófonos.
0: Si tres o más paralelas
2: Si tres o más paralelas
0: Si tres o más paralelas Si tres o más paralelas son cortadas, son cortadas Por dos transversales, dos transversales Son cortadas, son cortadas Por dos transversales, dos transversales Si tres o más de Si tres o más las Son cortadas, son cortadas Son
2: no, no, cortadas, no, son no, no. cortadas Segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales. Para dos segmentos correspondientes de la otra.
1: ¿Sabías que.
3: Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales. Las mujeres rurales ya enfrentaban y se enfrentan a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Adicionalmente, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, a las mujeres rurales les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad Medicamentos esenciales y vacunas. No te despegues, en un momento estamos de regreso en Voz Universitarias Radio.
1: momento de continuar escuchando tu
0: voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí
4: tu voz cuenta.
1: Bueno, regresamos aquí a Voces Universitarias Radio y nada más vamos a dar antes de ir a la entrevista que ya está preparada recordar los teléfonos aquí en cabina estamos completamente en vivo así que si nos quieres escuchar nos quieres hablar es el, el 987 87 ocho, Si nos quiere mandar un WhatsApp, es a través del 987-103-3679. Y pues ya estamos aquí atentos para recibir sus mensajes. Y mientras tanto, vamos con la entrevista que les platicamos con la doctora Karina Amador Soriano, Secretaria general de la universidad. Amigos de Voz Universitarias, Regresamos aquí al, a la entrevista, al espacio de la entrevista. En esta ocasión tenemos una entrevista grabada el pasado viernes con la doctora Karina Amador Soriano, secretaria general de la Universidad de Quintana Roo, quien nos hizo a favor de abrirnos un espacio y aprovechamos para entrevistarla y mostrar a ustedes estos resultados de la, de la entrevista, sobre todo con un tema que nos atañe a toda la universidad, que es la calidad. Nosotros estamos enfrascados desde hace años en un modelo de calidad en el donde nuestras carreras están acreditadas por diferentes organismos, por pares académicos, por diferentes instancias, y en esta ocasión, pues, la pandemia nos ha afectado un tanto con eh, pues por la, el que no se pueden hacer muchas pres cosas presenciales, se pasaron a la virtualidad y otras se aplazaron. Entonces, en este sentido, queremos platicar con la doctora Karina. Doctora Karina, muy buenas tardes. Bienvenida aquí a Vos Universitarias.
4: Muchas gracias. Gracias, Héctor, por la invitación. Yo muy contenta de estar con ustedes en este espacio.
1: Pues no, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí en la cabina, con la sana distancia. De... Pues, doctora Karina. ¿Cómo está esta situación de las acreditaciones? Había muchas que estaban para este fin de año, para esta o para mediados de año, el segundo a mitad del año 2020. Sin embargo, pues por la pandemia, creo que hay algunas cosas que se modifican, ¿no?
4: Sí, sí, Héctor, así es. Eh, pues esta pandemia ha venido a mover calendarios, a mover agendas. Eh, nos ha enseñado que tenemos que tener un aprendizaje rápido, creativo y sobre todo, pues que la vida sigue. ¿No? la vida sigue, con esta pandemia tenemos que avanzar en todos los sentidos y la universidad también, en la universidad no hemos parado de trabajar, creo que hemos estado trabajando más, los profesores los administrativos los directores, ¿no? hemos estado pendiente de, de lo que ha sucedido, ¿no? No, hasta ahora no hemos sabido qué son vacaciones porque nos requieren eh, más temas más precisos que no pueden irse de vacaciones, y es el tema de la las acreditadoras, fíjate que cuando se nos vino la pandemia ya teníamos algunas eh, visitas, porque como tú sabes, estas visitas las hacen en situ, vienen los acreditadores, pasan eh, a conocer los espacios, tienen reuniones, etcétera, y bueno, pues se tuvieron que suspender por este tema de la sana distancia, sin embargo, también ellos han demostrado esa capacidad creativa, y entonces ahora están ofreciendo acreditaciones a distancia. Es muy muy interesante porque eh, pues ahora el trabajo, por eso digo que se ha duplicado, porque nos han pedido más cosas de los que nos suelen pedir. Un ejemplo clarísimo y que tengo ahorita en mente es la División de Ciencias e Ingeniería. Ellos en las próximas semanas van a recibir eh, vía, vía virtual a dos acreditadoras. Y esta, eh, bueno, es una acreditadora que... que verifica dos carreras pero a qué me refiero a que por ejemplo les han pedido una serie de videos de los laboratorios entonces ahí lo que han hecho eh, es eh, videos especiales con determinado tiempo con determinadas características de los laboratorios con los que ellos cuentan por ejemplo y bueno, CIES, sí es por ejemplo también ya se sumó a este trabajo ellos mandan la información establecen eh, fechas establecen horarios y en ese sentido eh, pues las acreditaciones siguen, estamos en espera que, que nos agenden ya oficialmente otras y bueno esto, esto efectivamente tendrá que ser eh, de aquí a que termine el año no sabemos, no sabemos todavía la, la proyección en enero seguramente en diciembre podemos tener más lucidez de cómo se las agendas para los siguientes eh, meses, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que los académicos han seguido trabajando y yo quiero aprovechar tu espacio para mandarles eh, eh, mi saludo, para decirles que les agradezco mucho desde la Secretaría General el esfuerzo que están haciendo porque eh, dar clases a distancia en esta situación no ha sido un tema sencillo han corrido a capacitarse la mayoría este, en, en estos temas virtuales, entonces eh, ellos también se suman al tema de las acreditaciones porque también tienen que estar trabajando en academia trabajando en lo que vendrán las entrevistas, trabajando en el tema con los estudiantes ¿no? este, con los grupos de profesores de asignatura por ejemplo, entonces el trabajo no para, no para. nosotros nosotros seguimos avanzando eh, con respecto a eso no queremos por supuesto no perder el tema de la calidad educativa de los programas eh, 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 y esto no para, entonces así va la proyección eh, se han sumado, repito, las acreditadoras para hacer un trabajo virtual y bueno, pues eh, los directores también, los directores de las de las divisiones eh, eh, pues también están avanzando no están avanzando eh, y bueno, pues la ventaja que nos da un poco esta reprogramación es que nos permite eso, nos permite eh, atender los temas ¿no? los temas que nos requieren bajo esta modalidad y, y bueno, entonces ahí también los acreditadores son muy conscientes de que ante esta modalidad, pues hay cuestiones eh, que tendrán que ser por videos, ¿no? Este, por fotografías, por imágenes, etcétera, eh, en el tema que recordarás que ellos hacen recorridos a nuestras instalaciones. Y, y bueno, cabe mencionar que estas acreditaciones eh, nos parecen estupendas, ¿no? Que sigan, que continúen, porque siempre son un referente de lo que tenemos que mejorar, las famosas áreas de de oportunidad de lo que estamos haciendo bien reforzarlo y aumentarlo y, y también nos pone eh, sobre la mesa temas que pueden ser un tanto frágiles y en los cuales tenemos que abonar.
1: Así es, parte del trabajo de las generales es precisamente ver toda esta parte académica de la vida académica de la universidad ver cómo están trabajando eh, las academias que tengan los estándares de calidad que nos exige, no solamente que nos exigimos a nosotros mismos, que nos exigen las acreditadas y que nos exige la sociedad en general. Creo que es algo muy importante estos niveles de calidad, esos estándares que se van fijando por parte de los organismos y que desde el 2005 nos permite estar en organismos como el, el Consorcio de Universidades Mexicanas que eso no hemos perdido la membresía, creo que somos de las universidades que han sido más constantes en ese sentido y entonces eso es algo de reconocerse y es un trabajo que viene desde la Secretaría General.
4: Sí, así es. Así es, fíjate que, este, bueno, eh, aparte de Cumex, pues también estamos muy cerca de la NUYES Últimamente eh, la semana pasada tuvimos reunión con el director de Planeación y Desarrollo por ejemplo de la NUYES, donde hemos estado platicando todas las cosas que queremos hacer para la universidad, que están por venir y, y efectivamente la Secretaría General, eh, si bien está a cargo de todas las direcciones, las siete direcciones de generales, también las direcciones divisionales, las coordinaciones y uno de los principales tareas y encomiendas que tiene la Secretaría es eso, la calidad educativa escuchar a los estudiantes escuchar a los profesores eh, eh, buscar temas ¿no? innovadores no eh, te quiero dar una premisa si me lo permites claro, eh, la semana pasada en Consejo Universitario eh, ya se presentaron avances acerca de la unidad digital eh, eh, viene pisando fuerte, como tú sabes el, el, el doctor Francisco eh, quien es un asesor que está participando ahora con nosotros eh, él ve gran potencialidad en la universidad y él también considera que esta pandemia en todas las universidades vino a agilizar un proceso en el cual tenemos la asignatura pendiente, ¿no? La Universidad de Quintana Roo, eh, hoy en día, pues, no tenemos una licenciatura, pero para allá vamos con este proyecto, no solamente tener un programa, tener varios programas, y, y el doctor Francisco, que está a cargo de la coordinación, tiene como muy claro que... Eh, Talento tenemos, ¿no? Tenemos eh, espacios, eh, tenemos sistemas y si no los tenemos seguramente los vamos a tener, pero puedo decirte que ha venido como a mostrarnos esta eh, riqueza que tenemos en nuestro personal principalmente por ejemplo en la dirección de sistemas a cargo del maestro Rubén, eh, eh, bueno pues hay un gran potencial, no el potencial que él dice con ese potencial y con el área, el departamento de innovación educativa porque él es experto en innovación educativa y con el tema del departamento de distancia en línea seguramente vamos a hacer grandes cosas, yo como el rector estamos seguros que la oferta educativa para el siguiente año eh, queremos apostarle a que ya vamos a tener licenciaturas en línea que tanto nos demanda la región claro. somos una universidad eh, pública que debemos mucho a la sociedad y que a veces se nos olvida que nuestro compromiso es para la sociedad para los estudiantes, para los padres de familia y sobre todo pues como tú sabes, vivimos en una zona en donde gran población de los estudiantes a veces requieren eh, más corto tiempo en el sentido de la escuela y entonces nosotros podemos irles ofreciendo licenciaturas semipresenciales por ejemplo o licenciaturas en línea, entonces eh, te, te lo quiero compartir porque estoy muy contenta del proyecto porque como tú bien dices la Secretaría General pues se está tratando eso, de visualizar una calidad educativa que abarque eh, a la sociedad que abarque a sus profesores que abarque al área administrativa
1: y creo que más que nunca nos estamos abriendo precisamente ahorita está en funciones la encuesta para lo que es el PIDE el, el programa institucional de, que van a permitir los avances en los próximos cuatro años de la universidad y eso es algo también que se está viendo la sociedad, que es un momento también para el que la, la sociedad participe y que pues como nos dicen oh, estamos, una de las cosas que también nos han demandado en la, en la, históricamente es las carreras en línea y esta es una buena forma sobre todo también por el, el mercado laboral que hay en Quintana Roo que es muy absorbente y que muchos de los estudiantes no pueden venir a, a las escuelas, entonces sí están solicitando esta modalidad porque muchos están yendo a otros, otras geografías para poder estudiarlo, ¿no?
4: Así es, así es, tomas o retomas el tema del plan, eh, del programa institucional de desarrollo, el PIDE, ¿no? Ya muy comúnmente llamado PIDE. Y, y bueno, aprovecho ahí para, para decirles a la comunidad, a los exalumnos, a los estudiantes que, que por favor nos apoyen. Es muy importante lo que ellos puedan responder en esta encuesta, porque el PIDE eh, no pretende ser un documento que se almacene en un stand, ¿no? Pretendemos eso, que sea un un documento rector para los próximos cuatro años en donde veamos consolidados proyectos educativos de calidad, entonces eh, vienen grandes temas para la universidad la universidad la construimos todos, somos la máxima casa de, de estudios de la, del, del, del Estado y a veces se nos olvida. Entonces, eh, yo estoy muy contenta con el proyecto porque es un proyecto innovador, es un proyecto que está abarcando distintas áreas. Y bueno, pues eh, eh, eso, decirles decirles a los quintanarruenses, ¿verdad?, a la comunidad eh, eh, cosumeleña por ejemplo, que, que estamos trabajando durísimo para ofrecer una mejor oferta académica y, y, y conocemos, conocemos las áreas de la zona norte, en la unidad Playa, en la unidad Cancún, en la unidad de Cozumel, hay una gran tendencia a que nuestros estudiantes trabajen. De hecho, parte de nuestros estudiantes a veces no continúan sus estudios ya cuando les faltan últimos semestres. Porque a veces desde las estancias ya les ofrecen quedarse a trabajar, ¿no? Claro entonces este pues para ellos es eh, prioritario el factor educativo, el factor económico también, y entonces bueno pues por eso ellos se suman, entonces eh, eh, yo estoy muy contenta con el proyecto porque estoy seguro que, que vamos a poder ofrecer y seguir ofreciendo educación de calidad, eh, y bueno bajo esta modalidad de muchos estudiantes se acercan a los tutores oiga es que yo ya voy a dejar la escuela porque tengo necesidad económica y no puedo, no, ahora ya va a tener estas posibilidades, estas las posibilidades de ir estudiando en la distancia, y lo que tú decías al inicio sin perder la calidad educativa claro. que implica el trabajo en línea porque a veces pensamos que con un correo cuando mandan la tarea ya estamos haciendo educación virtual en línea, no es todo un conglomerado de aspectos pedagógicos didácticos y, y, y las personas que van a estar al frente, al frente estoy seguro que, que, que van a dar batalla en el tema
1: pues le agradecemos mucho su visita aquí a la Unidad de, de y que nos haya permitido esta entrevista aquí en los estudios de Voces de Radio y sobre todo pues decirle que también nosotros estamos muy orgullosos de usted que sea nuestra representante <risa> ante la alta dirección de la universidad. Muchas gracias. Y pues este seguimos adelante aquí con usted. Muchísimas gracias en futuras ocasiones. esperamos contar también aquí con su presencia.
4: Muchas gracias. Gracias Héctor.
1: Continuamos en Voces de Radio. con Bozo de Radio. Le agradecemos mucho de verdad a la doctora Karina que nos haya dado estas primicias. El Consejo Universitario aprueba ya lo que es la unidad académica virtual y a distancia. Entonces vamos a, a ver que después que nos trae estas noticias porque muy probablemente tengamos ya carreras en línea. Eso es algo que, que estamos trabajando y eso es algo muy bonito. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra segunda familia musical? En nuestra segunda enfermedad musical, vamos a recordar a Richard Lynn Carpenter, quien un día como hoy, pero de 1946, o sea, hace 74 años, naciera en New Haven, Connecticut, quien fue compositor y arreglista, multiinstrumentista del grupo Carpenters, integrado por él y su hermana Karen. Los car bueno, Carpenters fue un dúo vocal e instrumental estadounidense, Tom formado por los hermanos Karen y Richard, aunque se les conoce ampliamente como The Carpenters, el nombre oficial del dueto es simplemente Carpenters. Escuchamos Close to You, una melodía que hizo historia, que lleva más de bueno, ya, ya de 37 millones en solamente de vistas en lo que son la, la, la plataforma de videos más popular. Y 6 mil millones, 6 mil millones de descargas en la plataforma de streaming del loguito verde. Así que imagínense qué tanto se escucha esta. Es una, una melodía que casi, casi nos hace derretir, nos, nos pone miel, casi nos, nos vuelve diabéticos, melancólicos. Así que vamos a escucharlo y después de esto vamos a nuestros segundos, ¿Sabías qué? Regresamos a, después de una pausa aquí a Voz Universitarias Radio.
4: That you were born The angels got together
2: And decided
1: ¿Qué?
3: las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud muchas de ellas sufren de aislamiento la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal a pesar de todo ello han estado al pie del cañón en la pandemia incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en voz Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias. Aquí
4: tu voz cuenta.
1: Empezamos aquí a Voz en Usted a Radio, son las 4.26. seguimos aquí completamente en vivo para usted a través de los micrófonos de Sol Comunicaciones. Vamos con nuestras cápsulas informativas que les presentamos semana a semana. En esta ocasión vamos primero con la efeméride, con Nicole Sánchez. Ya les platicábamos de que hace unos días se otorgaron los premios Nobel y en un hecho histórico eh, se dan un premio Nobel a dos mujeres. General, ¿Por qué decimos que eso es histórico? Bueno, generalmente los premios Nobel, sobre todo el de química, son cinco ya las mujeres, bueno, seis con este, esta ocasión, que se dan. Y solamente en dos ocasiones se dieron a investigadoras eh, solitas, como esa Marie Curie. Y después de eso eh, solamente se les daban en conjunto con, con caballeros. O sea, nunca se les daba, se destacaba solamente a la mujer. Solamente dos ocasiones en la historia, en 1934 y en 1945. Y después nos olvidamos de dar esos premios en, en solitario. Actualmente se da el premio a dos mujeres y hicieron un, un, un experimento que parece increíble de ciencia ficción. Bueno, ya no les platico más. Escuchemos a Nicole Sánchez, lo que nos tiene en esta efeméride de, de ciencia y tecnología.
5: 7 de octubre de 2020. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2020 a dos mujeres por primera vez en su historia: Emmanuel Carpenter, de la Max Planck Unit for the Science of Pathogens de Berlín, Alemania, y a Jennifer Doudna, de la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. Por el desarrollo de un método de edición del genoma. El premio Nobel de Química lo han ganado en seis ocasiones mujeres, donde solo dos han sido a una mujer en solitario, tres a mujeres compartiéndolo con hombres y en 2020 por primera vez a dos mujeres en conjunto. Emmanuel Carpenter nació en 1968 en Chusby Sur, Or, Francia. Obtuvo el doctorado en 1995 del Institut Pasteur de París, Francia. Es directora de la unidad Mark para la ciencia de los patógenos en Berlín Alemania por su parte Jennifer Donner nació en 1964 en Washington DC Estados Unidos obtuvo el doctorado en 1989 en la escuela de medicina de Harvard en Boston Estados Unidos es profesora de la Universidad de California en Berkeley e investigadora del Instituto Médico Howard Ox. Emmanuel Carpenter y Jennifer Dogma han descubierto una de las herramientas más afiladas de la tecnología genética, las tijeras genéticas. Con estas tijeras, los investigadores pueden cambiar el ADN de los animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en las ciencias de la vida. Está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades. Los investigadores necesitan modificar los genes en las células si quieren descubrir el funcionamiento interno de la vida. Esto solía ser un trabajo lento, difícil y a veces imposible. Usando las tijeras genéticas CRISPR y Cas9... Ahora es posible cambiar el código de la vida en el transcurso de unas pocas semanas. Hay un poder enorme en esta herramienta genética que nos afecta a todos. No solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que también ha dado lugar a cultivos innovadores y dará lugar a nuevos tratamientos médicos innovadores. Dijo Klaas Gustafsson, presidente del Comité Nobel de Química. Con información de nobelprize.org para Voces Universitarias Radio, informó Nicole Sánchez.
1: Vaya, es un, un logro, es una herramienta poderosísima. Esta herramienta ya se ha estado difundiendo. El experimento inicial se hizo a finales del siglo pasado y durante toda la primera década de este de este siglo ya ha estado perfeccionando y ya su masividad ha estado a partir del 2012-2014 que han estado trabajando ya fuertemente con estas tijeras en diferentes partes del mundo y se han obtenido muchísimos tratamientos médicos o se han trabajado, trabajado en muchísimos tratamientos médicos y también en el perfeccionamiento del de genoma de plantas de manera que puedan hacerse pues eh, su, no están tan susceptibles a los pesticidas o puedan ser más resistentes a ciertos climas. Es decir, esto es en beneficio del ser humano. Vamos con nuestra siguiente cápsula. Ahora vamos a escuchar a lo que son Letras en Radio con Kioqui Castañeda quien nos presenta un libro interesante, una serie de libros interesantes que empezó a leer en cuanto a la literatura LGBT. Vamos a ver qué nos dice Kiojo Castañeda acerca de estos libros y continuamos aquí en Voz Unistaria Radio.
2: Hola, soy Kiojo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Espero que estés teniendo un excelente día. El día de hoy te voy a hablar acerca de un género que hace tiempo quería compartir con todos ustedes. Del género que les estoy hablando es de un género que usualmente no suelo leer. Y sí estoy haciendo como que mucho suspenso acerca de esto, pero como saben, en el mundo de la literatura hay diferentes tipos de género. Tenemos el género romántico, el terror, tenemos el suspenso, un mundo de historias allá afuera por descubrir. Pero hoy les quiero hablar específicamente de un libro que está enfocado en un género que acaba de agarrar auge desde hace un par de años. Del género que les hablo es del LGBT. Hace mucho que quería animarme a hablarles de un libro de la comunidad LGBT sobre todo porque considero que siempre tienen algo bueno que dejarnos este tipo de historias. La verdad es un género que no suelo leer mucho, pero desde hace unos meses me animé a leerlo y a ver qué tenía para mí y qué me podía aportar. El día de hoy les hablaré del libro Heartstopper, una novela escrita por Alice Osman. Este libro es una novela gráfica del género LGBT, la cual nos narra la historia de dos chicos. Tenemos a Charlie y Nick, dos personajes que son totalmente opuestos. Por un lado tenemos a Charlie que ha sufrido bullying y toda su vida se ha habido obligado a decir quién es y de ser abiertamente gay. Y por el otro lado tenemos a Nick, un chico que apenas está descubriendo, no sabe quién es y es capitán del equipo de rugby. Ambos son estudiantes de un colegio en Inglaterra en el cual solo asisten hombres, pero nunca han cruzado una palabra entre ellos hasta que un día coinciden en una clase y se tienen que sentar juntos. Desde ese momento es cuando nace una amistad increíble entre ellos dos. Ambos se empezarán a llevar mejor, pero de pronto Charlie comienza a sentir algo más. Es en el momento en que cada uno de ellos empieza a sentir cosas el uno por el otro que hace que se asusten de cierto modo. Pero al mismo tiempo eso vuelve a la historia de estos personajes tierna y adorable. La verdad es que sí he tenido muchas veces la oportunidad de leer libros de este género, al menos tres veces en toda mi vida, sin embargo nunca había leído una novela gráfica. Y esto fue lo que hizo que me atrapara en el libro, pues además de que fue muy, muy rápido de leer, la historia se me hace muy tierna, muy linda, sin entrar en clichés. Te explica muy bien lo que es estar del otro lado, lo que es que sufras bullying, lo que es no saber quién eres, el miedo a decir las cosas. Es un volumen que te deja en suspenso, te deja con intriga, porque si les soy honesta, es como una saga o una serie de libros o de tomos de cómics en sí. Son cuatro ediciones y esta edición me hizo quedarme con muchas ganas de leer la segunda entrega, pues los personajes son encantadores y al mismo tiempo... Te muestra lo que es la lealtad, lo que es la amistad, lo que es por fin querer decir quién eres. Es un libro que tambalea en todos los sentimientos, principalmente por la situación que están viviendo ambos personajes. Vamos a ver cómo se van a crear lazos, vamos a conocer qué es la autoaceptación, qué son definir los sentimientos. Una historia que la verdad me ha gustado muchísimo y creo que es totalmente diferente ya que nos muestra... Lo que es la comunidad LGBT sin mostrar tantos clichés La verdad es que no puedo esperar a leer la siguiente entrega Es un libro maravilloso Quienes quieran iniciar ya sea a leer inglés Y se animan a leer el libro en inglés Sería un libro perfecto para ustedes Porque son libros cortitos, son libros concisos que son muy fáciles de leer y quienes quieran leer por primera vez el género, creo que es una manera muy, muy, muy buena de iniciar. Así que espero que se animen a leer este libro para voces universitarias y para letras en radio, Kyoko Castañeda.
1: Castañeda, su cápsula de cada como cada semana. Está interesante, interesante la opción de lectura que nos da. Deja de platicarnos antes de que nos hagamos un corte, ahí entre nuestro tercer sabía que que el pasado 5 de octubre hay una nota que se nos quedó en el tintero por situaciones meteorológicas. Eh, el pasado 5 de octubre se, eh, se desarrolló una reunión, diálogos en torno al primer llamado a las iniciativas solidarias de las comunidades de ciencia, tecnología, humanidades e innovación del sureste mexicano que este, lanzó el, CO el CONACYT en, en meses pasados para que las universidades trabajaran el tema del COVID-19 en diferentes entornos. Aquí les platicamos ya en dos ocasiones sobre la investigación que se juntaron un buen número de investigadores este, de la Universidad de Quintana Roo, 26 para ser precisos, más este, estudiantes de licenciatura, tesistas de maestría, tesistas de doctorado, quienes se integraron a esta investigación y lograron hacer un seguimiento de los indicadores de calidad. Bueno, pues el pasado 5 de, de octubre, el doctor Oscar frosto Martínez, además de otros 10 proyectos más de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, presentaron sus avances sobre estas investigaciones ante el CONACYT, ante el CONACYT del sureste, y el doctor Frausto eh, ahí señaló que estos modelos, el modelo que hizo la UCRO, permitió tener una serie de, cosas, de resultados que le dan pues, bastante certidumbre a la información. Se, fue, se creó una, un modelo se trató de definir y caracterizar las posibles vulnerabilidades hacia los colectivos sociales y los individuos de Quintana Roo, por lo que se crearon indicadores de seguimiento desde la definición misma de estos, pasando por su monitoreo, su pertinencia de datos, su comprensión, su capacidad de predicción y valoración de necesidades, y se crearon sistemas de control con los indicadores que permitían medir el significado y, sobre todo, la relevancia de estos indicadores. Así que... Una felicitación a los 32 académicos e investigadores de la Universidad de Quintana Roo que participaron en este, en este eh, esfuerzo conjunto de investigación y los resultados todavía se pueden ver, están en la página de internet de la Universidad, www.ucro.mx, ustedes entran y exactamente después de lo que es nuestro banner de, de, de avisos, abajito va a encontrar todo lo que es el, eh, los indicadores del COVID-19, en donde puede entrar usted y va a poder encontrar información por municipio, por ciudad, zona geográfica, con mapas, con una serie de indicadores que son bastante acuciosos. Así que felicitamos a los 32 investigadores de la Universidad de Quintana Roo que participaron en este proyecto y sobre todo al doctor Oscar Fausto, que es el que lo coordinó. Y bueno, esa es parte de la información que se nos había quedado en el quintero desde la semana pasada, que no tuvimos programa y que en esta ocasión la damos a conocer. Pues bien, vamos a nuestro siguiente ¿Sabías qué? Nuestro tercer ¿Sabías qué? Sobre el, el Día internacional de las Mujeres Rurales y después de eso vamos a una pausa. Regresamos aquí a Voz en Misterio Radio por Sol Estéreo. ¿Sabías qué?
3: Las mujeres rurales en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, Necesitan medidas para aliviar la carga del cuidado familiar y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres. También se necesita abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes, agua, salud, electricidad, etc., para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivos y no remunerados de las mujeres, que se ve agravado por la crisis. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: 442, regresamos a Voz Universitaria Radio aquí por Sol Estéreo y seguimos con nuestras cápsulas que les preparamos semana a semana para darles información de diferentes ámbitos. En esta ocasión vamos a escuchar a una eureka. ¿Cómo es que surgió una pasta? Ustedes, seguramente los que son padres o los que fueron niños, recuerdan una pasta que desde hace muchos años está muy, es muy famosa, en donde ustedes pueden moldear, hacer juegos, hay diferentes tipos, hizo una pasta de diferentes colores a base de sales. Es, eh, no digo decir el nombre comercial, pero bueno, es una pasta que se ha manejado durante muchos años y los niños se la han manejado. ¿Pero de dónde surgió esta pasta? ¿Cómo es que llegó a nuestras manos? ¿Cómo es que dejamos a nuestros hijos jugar con la seguridad de que este no es un producto tóxico? Bueno, esto, es lo, esto y más es lo que nos trae el Eureka esta vez, sobre la, esta pasta de sal hecha por, en una chiripa, una serendipia científica también. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresamos aquí a los micrófonos de Sol Estéreo.
6: ¡Eureka! Desde nuestros más lejanos años de la infancia, usamos una masa moldeable para jugar al dentista, a la cocinita, a hacer monstruos, todo con el mismo tipo de masa a base de sales, pleido. Pues bien, esta masa es una más de las chiripas que por buscar una cosa, encontramos otra, y es que al principio... Una empresa de Cincinnati en los Estados Unidos trató de crear una especie de jabón para tapices que permitiera quitar los restos de carbón hollín y en general todas esas partículas que salían de las chimeneas o estufas que son usadas para calentar los hogares en épocas de invierno. Sin embargo, esta especie de esponja quedó muy pronto en desuso con el advenimiento de los tapices plásticos que sustituyeron a las telas, por lo que un cepillo y jabón eran más que suficientes para su limpieza, sin la necesidad de esponjas de masa. Buscándole otros usos a la masa, el gerente Joseph McVicker, viendo el trabajo de su cuñada, quien era educadora y realizaba modelos a base de masa de sal o con migajón de pan, le propuso el uso de su producto, que por no ser tóxica, permitiría el moldeado de las figuras con variados colores sin riesgo de que los menores la ingirieran. Así nació uno de los productos más usados por los infantes en todo el mundo y la conversión de una empresa de jabones en una sólida empresa de juguetes infantiles. Para Voces Universitarios Radio, informó Ana Lali Zacarías. ¡Eureka!
1: No quería decir el nombre y que la, la cápsula se dijo, así que ya saben de, quién, de qué más estábamos hablando. Dejen de platicarles que esta es, una, es un así son muchas cosas en la en la ciencia. De hecho, pues la la cápsula de la próxima semana va a ser precisamente sobre la científica que les platicábamos de las tijeras genéticas. También fue un hecho de la casualidad y vamos a platicarles en esta cápsula de la próxima semana porque sí es interesante también conocer parte de lo que se hace en la ciencia y que buscando una cosa sale otra. Así que. Vamos a seguir con nuestro programa. Ahora vamos con Ciencia en México. Estas secciones, tanto este, Eureka como este, Ciencia en México, estuvo participando Silsa Jaimes. Sin embargo, por algunos problemas técnicos con sus grabaciones, no pudimos utilizar el material y nos, nos asistimos de este, bateadores emergentes, en este caso a Larissa Carías, que agradecemos mucho hasta el Eureka. Y aquí en Ciencia en México, pues vamos a escuchar solamente a Cristina Común por estos problemas técnicos que tuvimos con sus grabaciones. Así que escuchemos a Cristina Común y la carrera. Marte. Sucede que eh, tres diferentes países, los Emiratos Árabes, China y Estados Unidos, casi al mismo tiempo lanzaron sus eh, equipos de trabajo en busca de lo que es Marte, la colonia, eh, lo que es explorar Marte. Ya los Estados Unidos desde 1945 pero este, ha explorado el planeta rojo. Sin embargo. Este, hasta hace poco seguían los robots, el, el Curiosity seguía por ahí Y este pues se van a lanzar nuevos nuevos, nuevos eh, sondas para buscar en el planeta rojo Y también los chinos, también los árabes Así que vamos a ver quién, quién lleva la mano en esta carrera por Marte Así que escuchemos esto que nos presentó Distinta Cumul sobre la carrera a Marte La
2: ciencia en México. Ya, y ricacha, ricacha, ricacha,
3: ricacha. Hace unas semanas se lanzaron de manera casi simultánea tres misiones rumbo al planeta Marte. Perseverance de Estados Unidos, El Amalú, Esperanza de los Emiratos Árabes y Chiai Wen 1, Preguntas al Cielo, de China las tres llegarán a Marte en febrero de 2021 si todo sale bien, puede parecernos sencillo pero de las 23 misiones que la NASA ha enviado a Marte desde las ondas Mariner 3 y 4 en 1964 7 se han perdido por diversos motivos la misión del robot Perseverance es parte del programa de exploración de Marte de la NASA un esfuerzo de largo plazo centrado en la exploración robótica del planeta rojo se considera el siguiente Paso en la búsqueda de evidencias de que Marte fue habitable en el pasado y alguna vez tuvo vida microbiana. Así, tiene como objetivos generales investigar señales de vida pasada, estudiar su clima, polvo y otras condiciones ambientales que podrían afectar a futuros astronautas, identificar recursos como el agua subterránea y ensayar nuevas tecnologías que resuelvan los desafíos de posibles expediciones humanas. Los resultados de Curiosity en el cráter Hell han sido fundamentales para la investigación de Perseverance. En general, a partir de los resultados obtenidos con el Curiosity, todo apunta a que Marte pudo ser habitable. Indica, por ejemplo permitieron encontrar la presencia de compuestos orgánicos y nitrogenados. Adicionalmente, la presencia del hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, así como fósforo y azufre presentes en los minerales del suelo o rocas, todos ellos elementos constituyentes de la vida. Asimismo, el agua del cráter Gell presentó un pH casi neutro, muy similar al del agua terrestre, explica el investigador y señala que esto sugiere que la vida en Marte pudo no ser tan extrema. El agua, analizada por Curiosity, tiene una antigüedad de unos 3.800 millones de años, la última etapa de la presencia de agua en ese planeta. En contraste, el cráter G0 que examinará el Perseverance tuvo un lago hace unos 4 mil millones de años cuando comenzaba a aparecer la vida en la Tierra. Es agua más antigua con condiciones más favorables para que existiera vida. Tras analizar las muestras en el lugar el Perseverance guardará cerca de medio kilo de rocas y polvo en unas 12 a 20 cápsulas para su futuro envío a la Tierra. El doctor Rafael Navarro González del Instituto de Ciencias Nucleares nos refiere que el robot Perseverance es idéntico a su antecesor Curiosity, salvo a los instrumentos que lleva. El robot nuevo tiene instrumentos muy complejos que le permitirán tomar muestras y analizarlas sin destruirlas, porque su objetivo es detectar las rocas más prometedoras para contener rastros de vida y encapsularlas de manera totalmente estéril. El Dr. Navarro González es el único mexicano en la misión espacial que llevó el robot Curiosity a buscar vida en Marte. Con el experimento de análisis químico, ha realizado análisis químicos automatizados in situ para detectar materia orgánica. Entre las nuevas tecnologías que experimentará Perseverance en Marte sobresalen dos. La primera, conocida por su acrónimo en inglés MOSHI, ensayará un método para producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana, compuesta en 95% por dióxido de carbono. La segunda es la prueba del helicóptero Drone Ingenuity, una herramienta que podría auxiliar las futuras misiones humanas. Para cumplir lo anterior, el cohete debe viajar casi 7 meses por la oscuridad del espacio. Si todo sale bien, la NASA continuará su programa de exploración que prevé llevar a la primera mujer a la Luna para 2024 y establecer allí una base permanente que servirá como punto de partida para finalmente llevarnos al planeta Marte. Con información de Ciencia Onam, para voz sin estar en radio, informó Cristina Común.
1: Gracias a Cristina Común de esta cápsula se imaginan ese futuro pues no tan lejano ya en que podamos tomar una nave ir a la luna para después ir hacia Marte obviamente los, eh, la misma ciencia lo ha dicho quienes van a ir a colonizar Marte jamás regresarán no regresarían ya a la tierra esos tendrían que quedarse ya en, ese, en el planeta estos son pues los eh, lo que está trabajándose por parte de la NASA. Ahora falta lo que establezcan los otros países que también están trabajando en torno al planeta rojo. Así que, interesante nuestro futuro en el espacio. Sigamos con Estarias. vamos ahora con nuestro cuarto, ¿Sabías qué? Nuestro último, ¿Sabías qué? Vamos a una pausa y regresamos aquí a Estarias Radio para la parte final del programa. ¿Sabías qué?
3: Las mujeres rurales, una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos. ¡No te despegues!
1: 29 aniversario, Universidad de Quintana Roo.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: 4 estamos en la parte final del programa, en donde le damos a conocer algunos de los temas más relevantes que pasaron durante las semanas, o lo que va a suceder en próximas fechas. Déjenme platicarles que el pasado lunes, se llevo, perdón, el pasado martes 13, no fue el lunes, el martes 13, se llevó a cabo el segundo seminario nacional en de la red nacional de desastres, de provisión de desastres climatológicos del CONACYT, en donde forma parte la Universidad de Quintana Roo, y ahí se definieron, se entregaron dos premios, uno a la mejor tesis de maestría, y uno a la mejor tesis de doctorado. Y con mucho orgullo les platicamos que este martes se le entregó el premio como una de las mejores tesis de eh, doctorado a la doctora o doctorante Anita Martínez Méndez, del doctorado en geografía de la Universidad de Quintana Roo, que se imparte en la unidad académica Chetumal, pero que como hemos platicado en los estándares de, de, de la universidad, participan también profesores de fuera de la universidad y también de otros campus universitarios. En este caso, el doctor Oscar Frausto Martínez fue el coordinador de esta tesis y que obtiene uno de los sitios de honor. Pero no solo eso, hay otra tesis, otra tesis de, este, de un estudiante de la Universidad de Lyon en Francia, que se llama, déjenme decirles porque está este complicadito el nombre. Este ah, perdón, perdón. Adel Hafsi. Adel Hafsi. Él es de la Universidad de Lyon, de Francia, y también presentó una tesis sobre eh, lo que es la cultura de. Eh, o la prevención de, de ciclones. en de, un fenómeno de, Perdón. Per, eh, la probabilidad de. de, 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 de de ciclones, o sea que haya menos daños por un ciclón, y esto lo hizo también con el doctor Frausto como codirector de la tesis. Así que dos de los premios de posgrado, uno de maestría, de los tres, se entregaron seis premios, tres de maestría y tres de doctorado, y seis de los seis premios, dos fueron en donde las tesis son dirigidas o codirigidas por el doctor Oscar Fausto Martínez. Así que otra felicitación para él. Va a decir que nada más estamos llenando el programa de, de parte de él, pero no, lo que pasa es que pues son las noticias que tenemos. Asimismo, también déjenme de platicarles que el viernes de la semana pasada se llevó a cabo la reunión de padres de familia con los eh, padres de familia de las, de, de, los, este, de las cuatro unidades académicas sobre todo de los alumnos de nuevo ingreso esto es algo que año con año se lleva a cabo solo para informarles a los padres de cuáles son las mecánicas que se utilizan en la Universidad de Quintana Roo esto fue una reunión única para las cuatro campus a través de la virtualidad, a través de la plataforma Teams. Y dejen platicarles que tuvimos al principio del, 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 de la sesión, había más de 650 eh, eh, personas que pues, estaban a través de las plataformas Teams, en donde se estaban participando. Participaron. De la alta dirección, el rector, la secretaria general, los directores generales, quienes informaron sobre las diferentes actividades que se hacen y que, este, que hay disponibles para los alumnos. Y también de los tres campus de la zona norte, que es Playa del Carmen, Cancún y Cozumel. Todos participaron en esta recepción. Los padres pudieron vivir un poco. Y muchos, ya he platicado con algunos padres de familia de, de, los, de, de los estudiantes de nuevo ingreso, comentaron que fue bastante cansado, les pareció muy cansada la reunión, duró aproximadamente dos horas, y se les pareció muy cansada la reunión. Imagínense, sus hijos a veces se tienen que aventar seis horas al día en esta virtualidad, sentados ante una computadora, hasta un, ante un dispositivo, entonces, sí, es difícil, no es más, más fácil estar en la virtualidad, es a veces más complicado, créanmelo, y esta es la parte de que los, de los padres vivieron y pudieron ver de lo que su, padecen y lo que enfrentan cada día sus hijos, así que fue un, un ensayo interesante para que los padres también conozcan lo que hay en la universidad lo que están llevando a sus hijos y sobre todo para que vean también un parte de la realidad que viven ahora en la virtualidad ya nos vamos, ya nos vamos le agradecemos muchísimo su atención le agradecemos mucho a Adrián, que estuvo en los controles, muchísimas gracias, también le agradecemos a quienes hicieron posibles eh, con sus voces este programa, a Silza Jaime, a Cristina Cumul, a Nacitla y Zacarías, a Kiejo Castañeda y a Nicole Sánchez, quienes permitieron estar en este con sus voces, llegar a ustedes con la diferente información que hemos preparado. Mi nombre es Héctor Zacarías y no me queda más que agradecerles y lo esperaré la próxima semana aquí en Voz Unistarias, Radio por Sol Estéreo. Muy buenas tardes y hasta la próxima.